0: Olá, eu sou Anderson Alvaz, criador e organizador do Folclore BR e estou aqui no início desse podcast para explicar um pouco de como será essa nova empreitada do projeto. Se você já ouviu esse recado antes ou já está sabendo mais ou menos do que eu vou falar, pode pular um minutinho aí que já caímos direto pro bate-papo. Desde 2017 fazemos transmissões ao vivo no YouTube falando sobre folclore com diversos criadores de conteúdo percebendo que muitos que assistiam tinham dificuldade de acompanhar as lives ou assistir a live completa, é, decidi aproveitar esse material adaptando ele para o formato de podcast. Então, o que você ouvirá agora serão lives da primeira edição do evento virtual Folclore BR Somando Visões, que aconteceu em 2017, e logo algumas opiniões estarão datadas, algumas questões que nós comentamos, projetos que estarão em estágio avançado também, e as coisas foram mudando, né? Isso tudo foi e está sendo um grande aprendizado para nós também. Espero que gostem do resultado dessa edição e sejam bem-vindos ao podcast do Folclore BR. Então, dando início a esta live... Eu queria, primeiramente, a apresentação de todas as pessoas que estão aqui. Estou aqui neste bate-papo com Icaro, ilustrador, criador, com história em quadrinhos. Por favor, se apresente aí para a galera de conhecer o tempo melhor.
1: Olá, pessoal. Eu sou o Ícaro. Eu sou um artista autodidata aqui de Brasília que deve ter batido a cabeça, achou que podia ser quadrinista e lançou em 2016, o primeiro número de Rio Negro, O Horror Habita no Coração da Amazônia, e esse ano lançou a CURRA. E eu, eu gostaria de ter a oportunidade de falar um pouco mais desse projeto para vocês, mas é, vou deixar os outros se apresentarem e não vou tomar o tom o tempo todo. Obrigado. E obrigado pelo convite, obrigado. Um beijo para você.
0: Estou aqui também com o Márcio Benjamin, criador do, do livro Escritor. Por favor, Márcio, se apresente aí para a galera. E aí, pessoal,
2: boa noite. Obrigado aí pelo convite, Anderson. prazer muito estar aqui com vocês. Eu sou escritor e ah, lancei em 2012 o Maldito Sertão, né, que são as nossas histórias folclóricas brasileiras contadas como histórias de terror. Né, são, são contos de terror com base na lenda do Sertão, 2012. Essa aqui é a segunda edição de 2015. Lancei em 2016 o Fome... É um The Walking Dead no sertão, aí, um apocalipse zumbi no sertão, com muita a, brasilidade, a, lances de, de candomblé, fala muito do candomblé de uma forma muito respeitosa, de uma forma muito, muito real. E foi lançado o Maldito Sertão em quadrinhos. O Maldito Sertão é relido por grandes artistas daqui, que eles trabalham com quadrinhos, uma quadro 9 excelentes artistas que recontaram o Maldito
0: Sertão de uma forma genial. Então, obrigado. Perfeito, perfeito. Também está aqui comigo Roberta Cine, criadora do Sombras do Recife, também aqui para comentar com a gente sobre terror nessa live. apresente, Roberta, para a galera te conhecer melhor. Bom, é
3: um prazer para mim Roberto. estar aqui no, na live com vocês. Né? Meu nome é Roberta Cine, eu tenho o um site Sombras do Recife, e atualmente trabalhando mais com webcomics, né? Mas eu já fiz antes um trabalho com quadrinhos históricos. Na sinagoga de, daqui do de Recife, a gente ganhou um prêmio HQ por esse trabalho. Né? E eu trabalhei também com a cultura afro. Eu fiz um álbum que era Afro HQ falando sobre os quadrinhos negros, né? Sobre os negros na história contado pelos próprios oriçais. Uma, uma particularidade da cultura afro, né? Assim, o Molu falava das doenças, dos navios.
2: Caralho, mano!
3: Isso, né? Foi muito legal, foi um trabalho em 2011. E também eu falei sobre os heróis da restauração pernambucana, que são é, as pessoas que influenciaram os comandantes, né, da revolução pernambucana contra a presença holandesa no recife. Os algo foram publicados no passado. E eu estou assim com um projeto de Explicar futuramente histórias,
0: né? Perfeito. Estou aqui também com o Beto Beltrão. É, ele, ele... Cê, é, Explique melhor sobre o que você faz no, no Recife Assombrado. Que eu, se você assombra o Recife, a gente... Aqui, o,
4: o Beto, <risos> com é O Recife Assombrado é um projeto que existe na internet né, desde o ano 2000. E é um, é um projeto para transformar essa, essa imaginário do, do Recife, esse imaginário assombrado, é, levar ele à frente, né? apresentar ele às pessoas. Né? E a partir do conteúdo que se desenvolveu, né? que não é um projeto só meu, é de outras pessoas, principalmente meu sócio, que é o André Balaio, a gente desenvolveu vários livros. Né? Já, eu, eu mesmo já publiquei seis livros sobre esse assunto, né? histórias de assombração. Então, são coletâneas de contos. É, são, tem um livro de, de pesquisas que eu fiz com uma folclorista chamada Rubia Lócio, né? que conta as histórias no interior de Pernambuco da capital também. E na minha produção literária assim, de horror mesmo, tem esse livro aqui de 2013, que é Na escuridão das Brenhas, que são contos aí muito na vibe aí do meu compadre, o Benjamin, que são histórias do interior, né, contadas com, com as das assombrações do interior, várias histórias macabras aí que eu conto, inclusive aquela da As cruzes na estrada, né, estão aqui. E também eu tenho um trabalho. Eu sou jornalista, né? Junto do Recife Assombrado, a gente está trabalhando quadrinhos também. Eu, sou, eu fui editor dessa revista, que é a primeira revista independente nossa, que é a Mala Sombra, né? Um, um trabalho nosso aqui. E outro trabalho bacana que a gente fez, eu em parceria com o André Balaio e com o desenhista Théo Pinheiro, né? Théo Pinheiro está no Mala Sombra aqui também. Né? E nós fizemos isso aqui, que é a adaptação em quadrinhos do livro. Assombrações do Recife Velho, publicado pela Editora Global, né? então foi um trabalho bem bacana aqui que a gente fez com a parceria com a própria Fundação Gilberto Freire e que lançamos esse ano. Né? Então já tem uma estrada aí que a gente está assombrando o povo, né? estamos assombrando há muito tempo, né? o Recife é assombrado.
0: Então, falar sobre terror, é, uma, é uma, um tema recorrente aí em lendas e folclore e tudo mais. E sempre é engraçado que sempre que a gente fala de terror, ah, terror, folclore, porra, filme de terror, isso, terror, aquilo. Mas o que é terror? Como você define
1: terror? Cara, eu acho que o terror é um sentimento primordial, é um dos sentimentos primordiais que o homem tem e que ah, eu acho que a gente tem necessidade, às vezes, de desafiar esse sentimento. Porque é um sentimento que está ligado à nossa preservação humana. Né? O terror que faz é o medo, ele está ligado ao medo. E o medo faz com que a gente é, seja cuidadoso, que a gente é, é, não coloque a mão no fogo, não pule de prédio, sabe? É ele que preserva a nossa vida. E ele assim é uma força é uma força inerente ao ser humano, ela está dentro do ser humano de uma maneira que muitas vezes ela aleja a pessoa e às vezes ela, ela é, é, permite que você use ela com cautela, com sabedoria. Mas é uma... Eu acredito que o medo é um aliado ser humano. É, por exemplo, filmes de terror. Você falou do filme de terror. O que eu acho interessante do filme de terror é que muitas vezes ele te dá angústia. Eu vejo gente e assim, meu Deus, por que, que você faz isso com, me, com você mesmo? Por que, que você assiste filme de terror? Eu vi isso demais, cara. Eu, eu adoro filme de terror. Eu também. E aí... Por que, que você, por que que você gosta, gosta de né? ficar sofrendo? <risos> pois é, eu acho que acaba sendo um tipo de masoquismo, talvez. Mas tem uma questão interessante que é... é um filme de terror, você está vivendo o terror, mas sob controle. Você sabe que, ao acender a luz, ele vai passar. Você está numa situação... É igual estar tá numa montanha-russa. Você, a não ser naquele filme lá, que tudo dá errado, mas, normalmente, montanhas-russas são... Você tem o, me o medo de controle, você está sempre um na barriga Mas você não tem isso pela sua vida, né? O que eu gosto do filme de terror é que ele é capaz de causar Reações físicas, assim como a comédia também é... E outros tipos de filme. Mas assim, o arrepio na pele Aquela sensação de desconforto que o filme dá O filme de terror, ele lida com um sentimento único Assim sim, como sim, a literatura sim. E eu espero também com os quadrinhos Eu quero que quem leia meus quadrinhos fique uns três dias sem dormir, sério Que a pessoa passe mal, passe mal é uma ideia, sacanagem
4: que Sim, tem que funcionar
1: Exato. assim. Tem que funcionar. Para todo mundo que está nessa vibe. Hoje vocês não durmam, sério, de verdade.
2: Eu acho assim, concordo demais com o que, que ele falou. E é, falo mais o seguinte: o, o terror, eu acho que, na verdade, ele retira, ele estimula, na verdade, o seu sentimento mais primordial, né? Ele, ele, ele pega o que você. Uh, ele, ele fala a verdade, né? Se você e você tirar, claro que sobre, sobre um ponto de vista mais, mais uh, fantástico, mas ele fala a verdade, quer dizer, olha, a situação é essa, tipo, sua mãe é um zumbi, ela vai comer o seu cérebro, então resolva
3: a sua <risos> vida,
2: entendeu? Então ela, ela consegue estimular de você o melhor, na verdade, no fim das contas. Quando você, quando você coloca a situação, eu particularmente, quando eu tô mal, quando eu tô adoecido, alguma coisa, eu quero ver filme de terror, porque eu fico super, eu acho o terror super ajuda. Porque é aquela coisa assim, olha, você está subindo e você vai ter um zumbi e é corre, cara. Não, porque o, o mundo se eu pensar, positivo, positivo, porra nenhuma, você sai correndo, depois você pensa nisso. Eu acho que no mundo que a gente tá vivendo hoje, na situação de... que a gente tá passando hoje, né, no, no país, é, em, vários, em várias situações, você tá precisando de pessoas que falem a verdade a você. E o terror, apesar de se utilizar de, uma, de um ponto de vista fantástico, ele fala a verdade. Tipo assim, você vai morrer, a coisa tá ruim e você tem que resolver. Você tem que lidar com isso da, da melhor forma que você que você possa. Né? Então eu acho que o terror, apesar de ser fantástico, ele fala para você isso. E ele e ele chama a sua atenção. Ontem eu fui para uma palestra com os alunos eles perguntaram: a, a pergunta é clássica, por que você escreve isso? Né? Por que você escreve terror? E eu falo assim: eu escrevo porque ah, primeiro chama a atenção das pessoas. Depois que chama a atenção, aí eu posso passar a minha mensagem. Eu acho o terror ele é interessante sobre vários pontos de vista. Tanto o estético quanto, quanto uh, realmente, ele, ele traz, ele traz para você, uma, ele lhe provoca de alguma forma, ele faz você acordar, ele faz você, ele joga na sua cara a verdade, ainda, ainda que de um ponto de vista fantástico, ele fala para você a verdade. Eu acho que a gente está prestando muito de, de, de verdades, eu acho que não, na situação da gente hoje,
0: eu acho que é isso. Sim, concordo, concordo. É, tem, tem muita coisa para acrescentar aí também, eu acho. E, a Roberta, o que você tem a dizer sobre isso?
3: É, veja só. É porque tem uma definição de terror, que é o terror que já vem do medo humano, né? Assim, o cérebro ele trabalha em três níveis, né? E o terror está associado ao chamado cérebro reptiliano, ou crocodiliano, tro que é o cérebro, o cérebro primal da gente. Então, o pessoal vem daquele medo mesmo, que já está dentro do ser humano, já é uma coisa que Já é uma sensação que já nasce com o ser humano. Então o ser humano quer sentir medo, querendo ou não, a gente sabe que vai morrer um dia. É esse medo primordial que a gente tem, esse desejo que a gente tem. Por que, que isso, essa estética agrada tanto, assim? Porque... É,
4: eu acho que principalmente que mexe com um sentimento de assim de você ter, um momento um desconhecido né? uma coisa que está além da sua possibilidade de entendimento e você vislumbrar naquele momento aquela possibilidade aquilo é encantador né porque na verdade essa coisa do horror eu entendo que ele tem uma relação erótica também tem uma coisa com erotismo né é tem uma coisa próxima umas coisas tão tão interligadas assim porque é o que já se falou aí é uma questão da vertigem né então é o desejo né tem até a ver com um desejo profundo é mais do que o medo, só aquele medo é, instantâneo que a pessoa sente, mas é o desejo pelo medo, né, então tem uma coisa de erotismo também brincada aí com essa com essa história, eu acho que é por isso que as pessoas se se é, é, ali, quando eles estão de frente num filme de terror, lendo um livro de terror é, sentimentos é, que estavam escondidos, eles vêm à tona, né eu acho que é uma coisa que tem muito a ver com a psicanálise, né? Freud já falava muito disso, assim, desse, de o que, o que é que assustava mais o ser humano, né? É quando o inumano vira humano, né? E aquilo ali cria um fascínio às vezes erótico, né? Por exemplo, uma estátua que fala. E nisso existe uma, um horror. Fundamental, assim, muito forte, né? E nisso também existe uma coisa de, de, de um erotismo, né? De uma de um de você ultrapassar a fronteira, você ir além, né? Tanto é que grandes obras de terror elas estavam juntas com essa coisa do erotismo, né? Vide é, Drácula, né? Bram Stoker foi um cara que percebeu isso claramente. Assim, né? Se você juntar História. essa coisa do medo, com, o, com o, o erotismo assim De uma forma mais explícita Aquilo ali dá um sucesso danado né? Toda a história do, do vampiro moderno Foi calcada nessa né, Depois que ele se veio do folclore Para a literatura, para o cinema Tem a coisa do erotismo Até que isso terminou ficando preponderante né? Mas eu acho que é, é, é você Tirar a tampinha Dos sentimentos que estão reprimidos Sentimentos pecaminosos também tem a ver com isso, né? Porque, na verdade, tem um sentimento de ser mórbido, assim, de, da coisa mórbida, né? Aquilo ali tá muito próximo do erotismo também. Parece uma coisa meio que não tem nada a ver, mas eu acho que isso aí tem uma conexão muito fina aí que dá certo.
0: É assim, a gente já deu meio que uma conversa sobre isso também, mas é, analisar melhor qual é a conexão do folclore, das lendas folclóricas e o terror. Por que que isso... É, isso se mistura, porque é tão, é, tão, é tão fácil a gente chegar, tão comum a gente chegar e encontrar uma versão de terror. Assim, nos contos dos irmãos Green, lá, tem aquela história toda de que... Ah, mas... Quando, quando a internet descobriu os irmãos Green, era tipo um negócio assim... Ah, mas os contos de fada não são esses contos Disney. Ah, mas é tudo do mal sinistro. Só que na época foi escrito... Normal,
1: falava, beleza, não vou lá porque eu é, era normal beberar. você amputar uma criança. Era normal você queimar pessoas, era normal,
4: era <risos> normal, é, normal é. coisa normal.
0: É, era coisa tipo, normal. Criança assim, era
1: bicho, tinha cara. muito é que... Esses não, não é eram é cuidadosos. Assim Ah, vou preservar essa criança desse mal. Não, eles eram mais cruz, eles eram mais essenciais, porque a ideia era salvar a vida de crianças. Tinha que ser horroroso para ela não dormir, para ela. Né? a ponta dela temer mesmo a ideia de conversar com estranho. de né
2: É, porque se você for ver, assim, a própria cultura popular nossa, aquela coisa, bicho papão, sai de cima do telhado, eu tinha desesperador com, com essa história, cara, eu ficava louco, assim, imagina um bicho em cima do telhado, assim, meu Deus do céu, essa cultura, não só europeia, é, europeia, na verdade, né, que viveu pra gente muito da coisa do, do a cultura lusitana, né? dessas, dessas histórias, essas histórias e, e, e não vamos muito longe não, porque na, na minha infância tinha muita coisa do homem do saco, é né? o homem do saco. Ih, não vai não porque é o homem do saco. Tinha um pobre Tem coitado, pior, quando vendiam as garrafas, porque ele andava com o um saco. Se eu escutasse essas garrafas batendo, minha é amiga, certo. carreira era. é? Olha, é que as, as,
3: as, as crianças antigamente, elas eram muito, assim, as famílias eram muito grandes, porque havia uma questão de doenças e muitas crianças morriam. Uma pessoa tinha 10, 15 filhos, para poder ficar com oito filhos, entendeu? Assim, vivos, vocês seis filhos, das doenças de uma não tinha vacinação, não tinha nada. Então tinha que preservar um pouco aquelas crianças. Nos contos de fadas, não há uma, um direcionamento para criança no conto de fadas. O ponto de fada era feito para adultos. Então as crianças receberam uma adaptação do conto de fadas.
4: O, o, o Câmara Cascudo, ele falasse, falava isso, né? o ciclo da angústia infantil. As, as, as lendas, né? são para é, a maioria, muito delas, são justamente um processo de coerção, né? é para manter as crianças na linha, né? eles falavam isso. E, assim, é a coisa melhor do mundo, você criar um mundo impossível para coagir uma, uma criança, né? porque ela acredita, né? ela não questiona. E o terror, é, tradicionalmente, dentro, por exemplo, dentro da literatura, na origem dele, todo ele vem das crenças fundamentais, assim, dos mitos fundamentais, justamente do folclore, das contas de fadas, né? e dali que eles vêm todos. né? Então, depois o cara começou a criar um, um novo folclore, mas se você for ver, todas as figuras folclóricas estão ali na literatura fantástica, descritas de ali, de terror, né? Então sempre lá. Então, é na verdade, é a mesma coisa, é você pegar aquele elemento folclórico e transformar em literatura, transformar em cinema. É, é de onde parte, né? E até o próprio arquétipo daquilo ali funciona da mesma maneira. Às vezes não é você ver. É como assim, o, o Médico e o Monstro, né? De Stevenson. Ele, na verdade, é uma história de lobisomem, né? Um homem que se transforma. Então, o mito sempre, né? O horror vem do folclore, sem dúvida.
1: No caso, é, uma uma é outra coisa que eu acho interessante e respondendo o Anderson, é que eu acho especialmente quando se fala do folclore brasileiro, é muito cômodo, é até fácil você... É, Trabalhar com ele dentro da temática de horror. Porque os elementos estão todos jogados lá. Por exemplo, vamos pegar o Saci. Exatamente. É uma criatura, um duende da floresta, Olha de uma Deus. perna só. E que tem, assim... Ele, ele é, um, é um diabrete das matas, entendeu? É, é possível fazer todo um trabalho em cima desse personagem, como um personagem de terror, porque, assim... Ele tem um mau cheiro, ele, ele é desagradável, ele prega peças, ele tem toda uma mítica de coisas assustadoras ligada à criação desse personagem. A, não, não precisa nem falar da Cuca, né? A não, Cuca, é, então, de a devoradora de crianças, já foi cansado. É, o próprio Curupira, que é o protetor das matas, eu tenho pra mim, nas histórias em que eu, eu tive a oportunidade de ler dele, ele protege as matas, custe o que custar. Ele é um herói, mas só que ele seria um anti-herói, cara, porque ele não tem, assim, é para defender aquela, a, 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 os animais que estão em perigo ou a, as espécies que estão em situação, ele é capaz de fazer qualquer coisa. E o ser humano, para ele, não é o fator que ele tem que preservar. Ele tem que preservar a vida daquela espécie e não do ser humano. E a gente é possível desenvolver o terror em cima de tudo, de uma criatura que ela não se importa com a vida humana, porque o grande terror, na verdade, vem do fato de nós não sermos prioridade.
2: Perfeito, é verdade.
1: Nós somos galinhas. Exatamente, exatamente. No terror, exatamente. nós somos as galinhas.
2: Porque, na verdade, verdade. Né? Então, na, na terror, verdade. Ele, é
1: possível trabalhar dessa forma e é muito fácil desenvolver esse tema porque boa parte dos nossos personagens tem essa herança meio é, sinistra. Ele, ele é carregado de origem, talvez porque tenham sido construídos por outras comunidades. Muito do nosso folclore vem das comunidades indígenas. E talvez eles, eu, por exemplo, é, existem comunidades indígenas onde é, a forma de educação que eles têm é deixar a criança pegar no braseiro em chamas para ela aprender que não deve lidar com fogo. Você imagina o que, que pode ser as lendas para educar as crianças dessa comunidade, sério? É cabeça humana para todos os lados, cara. É, porque.
3: E
2: você diz, pô, se a eu realidade é falar. isso, é a criança segurar, imagina a lenda como não é. O
3: pessoal ficava no escuro antigamente, né? Então não havia luz elétrica, havia muito pouca vela. Vela era uma coisa cara, Eu também alimentava esse medo. Eu lembro de uma história que minha madrinha me contou numa noite que faltou luz, pânico, porque era uma casa imensa. Uma história de assombração, de família, né, assim. Ela disse que viu e ouviu, e a casa estava toda esquia, assim. A audição da gente prega peças. O que a gente acha que pode ser um passarinho? Pode ser um assovilho? Pode ser um assovilho mesmo. Quem disse que não pode ser, entendeu?
4: Aí, complementando o que o Ícaro falou, essa aqui, esse livro aqui é, é, é a, a prova cabal de que o, as lendas são malévolas. Porque o nosso querido Monteiro Lobato ah, é fez claro. esse apanhado aqui, né? O resu, Saci perdeu o resultado de um inquérito. E se você lê os depoimentos que ele colheu nesse livro aqui, você vê que o Saci não era bonzinho de jeito nenhum ele pintava muito e fazia tudo que era tipo de desgraça, né ele foi justamente o lobato que meio que infantilizou o saci mas quando ele se interessou pelo mito, né é, era uma coisa muito assustadora na, naquela região, né do, ali do, 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 do sudoeste né, do sudeste e ele quis reunir isso aí e aqui tá a prova, que aqui o saci mordia matava, roubava, chutava fazia tudo que era preservado tá tudo nesse livro aqui, tá provado, né
0: eu queria saber se vocês acham que essa é a melhor maneira de se passar o folclore? De falar de, dele da maneira perversa, adulta, vamos dizer assim, uma maneira mais... maneira de se passar. Mim, é meio polêmico isso, porque... Poxa, cara, você é, vai mandar é essa pergunta agora. Sério,
1: você fala... tá querendo acabar com o trabalho da gente. <risos> <risos> Olha, eu vou ser muito sincero, e eu sei que vocês vão me expulsar da live agora, eu vou dar real pra vocês. <risos> Cara, eu não sei. Eu tenho hoje as minhas dúvidas se é. Assim, quando eu pego percepção de transmissão do conhecimento para novas gerações. Por quê? As pessoas, especialmente aqui no Brasil, eu percebo, as pessoas têm um, um, um receio de, do tema de terror de uma maneira muito primordial. As pessoas fazem o nome do pai quando viu meu gibi, sério. Eu fui numa feira, vou pegar uma primeira experiência de uma feira. Eu fui numa feira de quadrinhos. Essa moça parou na banca e... Ela mesma, na hora, já leu uh, o quadrinho. Ela falou assim, nossa, eu achei lindo o seu quadrinho, achei muito interessante, achei legal que você resgata esse conceito da Cuca, mas vou dizer uma coisa pra você, eu nunca mais vou cantar a canção da Cuca pra meus filhos, porque é uma história muito do mal, cara. Aí eu falei, sério, moça, que triste. <risos> eu tô aqui querendo preservar a memória da personagem, a senhora acabou de falar que não vai mais transmitir esse conhecimento. Pô, oh, a senhora quebra minhas pernas, faz é isso não. Cara, mas eu acho mesmo que o folclore brasileiro... As pessoas não entendem que o folclore brasileiro é muito maior do que a bandeira do Brasil. Tem gente que se ofende quando eu falo isso. Mas o que acontece é o seguinte. É, antes de haver a bandeira que a gente conhece hoje do Brasil, já existia muitas dessas lendas do folclore. Elas são transmitidas de uma... Muitas vezes a origem dela vem de quando o Brasil, na verdade, não era um Brasil. Era uma, uma selva. Nós éramos conectados com outros povos pela Amazônia. Nós éramos 8 milhões de pessoas aqui indígenas conectados pela... pela as, as, essas lendas que a gente está muitas vezes perpetuando tem origens lá dentro, quando a gente fala de é, 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 lendas de origem é, é, indígena. A, sabe, um tem outros tempos, outras memórias e elas... Vamos então, supor que você esteja no Japão com um japonês que não tenha sido educado no Brasil. Vocês dois estão andando pela rua e vê uma pichação ou uma, uma, um adesivo da bandeira do Brasil. Para vocês dois, aquilo vai ter uma relevância, vai ter uma significância que ambos vão entender o que é aquilo. O japonês, mesmo não tendo estudado no Brasil, mesmo não tendo vivido a cultura do Brasil, ele vai entender que aquela é a bandeira do Brasil. Com esse mesmo japonês na mesma rua e você vê uma pichação da cuca ou do curupira. Para quem aquilo vai ter relevância? No momento que você, brasileiro, lá no Japão entende aquele símbolo, desconecta automaticamente com todos nós, brasileiros, do outro lado. Nós estamos conectados pelo folclore, não é por uma bandeira, não é por... Ele é muito maior que isso. É uma conexão que está sendo meu pai conhecer aquilo, o pai do meu pai conhecer aquilo. Aquele símbolo está sendo transmitido, talvez, para o primeiro brasileiro, realmente brasileiro nascido no Brasil. Não estou falando do português, estou falando do brasileiro É incrível isso, cara. O, folclore, o poder do folclore, a força do folclore sendo transmitido. É por isso que é importante, por isso que essa menina me deixou muito a senhora, me deixou muito deprimido quando ela falou que não ia mais contar. Eu sou responsável por estar matando o folclore brasileiro.
4: Pois, Ícaro, é aquela coisa... Somos tô... todos responsáveis então, né? Então estamos tudo nisso aí. Sim, sim. Por exemplo, é... uma
3: pesquisa para poder falar sobre uma, uma lenda daqui de Pernambuco que é o Peixe Peludo. E aí, eu fui fazer a pesquisa e eu comecei a achar semelhanças com a cultura japonesa. Então, você pega o kappa, ele é exatamente igual ao peixe peludo de afogados, entendeu? O peixe peludo é um peixe que sai da água e ataca as pessoas e tudo. E o capa ele é aquele, aquela cacimba na cabeça, né? ele gosta de comer pepino e tudo. Então, você vê dois mitos semelhantes em lugares profissionais assim, completamente opostos, né? O Japão, não existe muitas similaridade muitos monstros, muitas assombrações que a gente tem aqui, lá fora. Tanto pela algumas coisas de aculturação, né? Que houve algumas adaptações, como a cabra cabriola, que veio já de Portugal e desde a Espanha, como também dessas, dessas coincidências, assim, o peixe peludo e o, o capa, né? Que não tem nenhuma ligação real assim que eu tenho encontrado. Mas tem essa ligação das similaridades, tanto da assombração lá como aqui. Aí eu achei muito interessante isso, essa coisa do mundo estar né? tá
2: interligado, de certa forma. Ele é necessário que permaneça essa discussão do terror, porque eu vejo o terror como um rock'n'roll da literatura, ou seja, você é livre para você escrever, para você pensar e agir, para você pensar, para você, você, você agir da forma que você acha mais coerente. Então, é muito importante essa liberdade para a divulgação da cultura, para a permanência e para a própria questão da, da liberdade do ser humano mesmo, né? Eu estava o, o, tava com fome trabalhando com as escolas e a professora falou, é, eu li um pedaço do Fome, falei que era um livro que trabalhava coisa do zumbi e também trazia muito do Brasilitário, e trabalhava com candomblé de uma forma respeitosa, inclusive uma a heroína do livro é uma candombléssista e é, ela falou ah você falou aqui mas eu parei de utilizar porque porque eu usava o candomblé então muitos alunos e muitas famílias começaram a reclamar do livro de não se utilizar essa coisa do candomblé né não queriam falar do candomblé e tal aí eu digo porra é mais um motivo para você continuar né porque a gente tem que se libertar
4: a gente tem que pensar a gente tem que raciocinar mas eu, eu complementando ah, aí, eu concordo muito com o que o Márcio falou, assim, eu acho que é, não, é, não existe uma visão certa e errada, né? Cada artista, cada pessoa tem sua posição, e, de, e como o imaginário popular é uma coisa plástica, né, nesse sentido, de que você pega, era... a, se apropria dele e, e molda a sua maneira, né? Então tudo é válido, eu acho que a, a professoria do colégio não... Não precisa deixar de contar que o Saci é amiguinho e tal, vapá. Mas depois, ao longo da, da vida da, do cidadão, ele vai ter outra, pode ter outras visões daquela, daquela mesmo mito, daquela mesma lenda, né? Então eu acho que eu concordo com o Márcio que é, isso é uma coisa que é, todas as visões são permitidas e a gente tem que batalhar por isso, por essa nova visão. Não, não ficar uma visão única, é, não, só o que é válido é isso aqui e o que isso aqui não é válido, você abordar o imaginário popular usando essa questão do horror, fazendo essa, essa conexão, eu acho que tem tudo a ver, e Icaro falou perfeitamente assim, essa coisa do, do imaginário conectar uma nação é muito mais forte do que os símbolos da pátria, é, o imaginário é que faz, né tem, tem o imaginário em vários níveis, tem o imaginário... É, da questão folclórica, mesmo tem o imaginário da religião, que também não deixa de ser, né, tem é, é o imaginário, como o Márcio falou aí, a identidade que a gente tem ligada ao candomblé, né, que é uma religião afro, que merece todo respeito, né, que a gente precisa ter todo respeito com elas, e que elas são lindas, maravilhosas, né. Então, é, não existe um, gesto, um jeito certo, eu acho que é uma forma de se contar também, né, eu acho que a, mãe, a mãezinha aqui que falou com o Ícaro tem que continuar cantando a música da Cuca para as coisas, e quando o menino crescer, foi adolescente, deu o um livrinho da Cuca lá para ele ficar assustado mesmo, assim, né para lidar com as coisas mais fortes, o medo mais constante. Né? Eu acho que é por aí, eu acho que não existe uma coisa só, um, só uma ideia que monopoliza tudo. Ninguém pode dizer que ah, a, a, a forma de falar do imaginário é essa e não existe outra. Eu acho que existem várias e sempre vai existir. Né? A
3: sobrelação tem um certo preconceito contra ela e a gente... No caso do folclore de terror, a gente barra muito no, no quesito religioso. Um livro de terror para ser adaptado para a escola... Eu sou entendeu? Eu sou, eu sou arte educadora então, para você trabalhar isso na sala de aula, é complicado. Porque você trabalha com diversos familiares diferentes, é evangélicos, espíritas, cardecistas, é, a, a maioria esmagadora é evangélico, católico e alguns então você até consegue trabalhar com com católicos e com espíritos Quando você chega na religião evangélica Ele já tem aquela mente formada para aquela ideia assim. Então não pode ser coisa de demônio, viu? Não é negócio de você colocar como uma coisa que seja um panteão Digamos assim não pode ser. Não, é um panteão mitológico que acabou se de vendas um, um Você pode trabalhar dentro da sala de aula Isso não entra, muito menos se Chegar na diretoria, não passa nem pela diretoria do colégio. Está com a história da cidade, né? que é o que eu estou tentando fazer junto com o meu trabalho. É colocar a história da cidade e colocar as assombrações como de fundo para a história da cidade. Aí você mostra ruas, você mostra é, situações, você mostra roupas, você mostra cidades, Um mas... pouco o terror dentro dessa Mas o terror, por para constar de vigor dentro do palco. De, uma, de um colégio particular ou mesmo é, público, você não consegue trabalhar dentro da sala com ele. Então, eu já mas, tenho o grande problema. problema. O, grande
2: pulo do gato, o grande pulo do gato, Roberto, é justamente esse. É você adaptar o seu trabalho para o que for mais interessante. Porque muitas vezes é aquela coisa... Eu eu, eu me assumo e me divulgo como autor de terror, mas dependendo onde eu entrar... Não, mas esse livro fala sobre folclore. É um livro que fala sobre as lendas do folclore. Então, tipo assim, mas, ah, é mais
1: interessante para esse lugar... Mas não adianta, cara. Eu acho de verdade que eu acho que hoje o inimigo do folclore tem sido o pensamento, uma tendência que existe de misturar a religiosidade das pessoas com o folclore. E isso acaba é, é, minimizando o folclore ou se tornando assim, uma coisa que não pode ser perpetuada. Por exemplo, eu já ouvi gente falando para mim que o saci é uma incorporação do diabo cristão. Ah, não! O saci é o diabo. E as pessoas não podem falar do diabo. Tem Nossa, não! O saci é o demônio. É uma, é uma coisa... Você não pode ter tem que ter cuidado com o saci. Mas de um medo, um terror, que faz com que impeça que seja perpetuado, porque as pessoas morrem de medo. Elas não querem saber. É uma coisa muito estranha a forma como é associado. E, particularmente, algumas religiões... É, 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 algumas tendências que existem num discurso de demonizar os nossos personagens. E eu acho que são coisas completamente distintas, se seguem por caminhos distintos. Sabe? Não precisa chegar. As pessoas têm que respeitar as suas crenças. Assim, eu respeito a crença de todo mundo. Você pode acreditar no diabo, você pode acreditar. Mas eu acho que assim, é importante colocar cada um no seu lugar. O Saci não é um diabo. O Saci é o nosso folclore. Então, assim, vamos manter separados porque a gente tem que manter a nossa tradição, que faz de nós brasileiros. Vivos. Todas as outras culturas têm seus personagens muito fortes, muito marcantes. Temos o Leprechaun, que vem da Irlanda. Temos tantos outros ricos personagens que são famosos aqui no Brasil. E a gente não consegue perpetuar nossos personagens. Tá boa eu não acho... Então, que é... É... Eu acho que existe também um público hoje que começa falar, a despertar um interesse pelo terror. Que tem consumido e tem tido esse desafio. Eles têm aceitado o desafio de consumir o terror. Eu conheço muita gente que me fala assim, cara, o que falta hoje no Brasil é mais história de terror. Tem gente ávida por esse conteúdo, tá procurando, eu acho, que, é, eu acho que existe um, um amadurecimento do mercado para consumir esse, esse tipo de, de, é, de história, de, de contos. É, e, e as pessoas estão interessadas eu acho que ainda não se descobriu o potencial que o folclore brasileiro tem para suprir essa necessidade é muito rico. Cada um dos amulas sem cabeça, cara. tem um potencial incrível. A questão é como você interpreta, como você joga isso pro público, sabe? São coisas assim, são personagens riquíssimos dentro do folclore, muito ligado a isso que tem histórias incríveis a serem desenvolvidas. E eu acho assim, se você traz, traz isso em forma de uma pesquisa, buscando a, a origem desses personagens, você vai construir coisas incríveis para esse público, as o povo vai ficar muito satisfeito.
4: Eu acho também, eu, eu acho que é justamente que existe um interesse muito grande, né? É crescente isso aí. Recentemente a gente esteve aqui no Recife e encontrei com o pessoal do Boca do Inferno, né? Que é um site muito bacana que sempre divulgou é a nossa, coisa do terror. né? É pois também. é, aí eles Sim. disseram isso, assim, rapaz, como está crescendo o interesse por isso? Né? A gente teve agora com o projeto Recife Assombrado na CCXP, e era incrível a repercussão lá. Quer dizer, as pessoas têm muito interesse. E elas mesmas fazem essa conexão, né? Da lenda tradicional com horror, eu acho que isso já está na cabeça das pessoas. Então é como o Icaro falou, se você investe nisso aí, se você aprofunda, se você transforma, se você cria a partir desse processo, ah tem todo o espaço para se desenvolver, né? Para que para crescer, porque aquilo ali já está um já é uma demanda reprimida que existe, que pode ser suprida, que eu acho que uhum. eu, eu penso que o audiovisual despertou muito para isso. Você vê que hoje existe, existem hoje muitos filmes que são de gênero, né? Que estão entrando nessa vibe aí. E eu acho que isso é que precisa ser mais divulgado, assim, né? Quer dizer, que existe o um preconceito em todas as artes, né? No, no, no cinema, assim, não, se o um filme... O um filme de terror brasileiro, isso não vai dar certo. É, não vamos passar por aí. Vamos fazer filme de terror também aqui, né? Com as nossas lendas ou não. Vamos fazer quadrinhos de terror com nossas lendas ou não. Vamos fazer nossos livros com, com nossas lendas ou não. Mas o terror... Existe uma demanda que o, que o brasileiro pede, né, por isso, por isso aí, eu, eu percebo isso claramente. Sim, aqui, mas só adicionando então... uma
1: ressalva aí, vamos sim produzir terror, mas vamos fazer um terror original e brasileiro, porque eu tenho visto muita produção de terror que copia o um modelo de filme americano, que copia quadrinhos, x dos quadrinhos americanos, assim, e aí eu acho que perde a essência, você tem que trabalhar e tentar jogar a brasilidade, ver aquela pia de cozinha que a gente tem, o, sabe, fazer uma pesquisa não só visual, mas histórica, de comportamento, que somos diferentes, cada cultura tem seu povo. Não adianta de pegar um formato lá, americano, e jogar um Jason do, é, da é mata, claro, entendeu? Não faz sentido.
3: Não, eu não vi história em quadrinhos. Eu acho assim, a minha opinião é que o folclore da gente, ele é uma coisa muito... É colocada de lado, né? Ela é uma coisa que ela não é valorizada, não é... A, gente, a última coisa que a gente fala é folclore, a gente fala de tudo. Fala assombração, fala ela palavra folclore e nunca chega. E folclore só existe no dia 22. E aí é dia 22 todo mundo vê o folclore e depois ele passa 364 dias de novo esquecido pela população em geral. A gente tem que trazer o folclore dentro das observações mesmo e contando com a história da cidade, contando com a história das coisas, com o jeito de falar, eu acho importante, se for de época atual ou da época antiga, então, tem que ter essa, essa valorização do folclore, a gente tem que pegar o estandarte então, da, da coisa e levar
1: com a
4: gente. Só complementando, um dos melhores exemplos que eu já vi dessa coisa de a linguagem regional é justamente o trabalho de Márcio, que é assim, totalmente nordestino nesse sentido no melhor sentido e que é totalmente de terror ele junta as duas coisas de uma forma primorosa assim né realmente você quando vê esse esse livro Fome né, dele você vê exatamente assim
3: um um, um um
4: cenário nordestino perfeitamente assim construído com os personagens muito críveis né muito do nosso dia a dia do nossa da nossa realidade e confrontados com aquela aquela situação absurda assim né? do dos zumbis e tal, eu acho que essa essa conexão é totalmente possível, né a busca de uma como o Ícaro falou, de uma linguagem é, nossa assim de uma forma de criar nossa, eu acho que isso aí é que deve ser o nosso objetivo, fugir dos modelos que já estão postos e criar os nossos modelos
0: Bem, queria trazer aqui agora uma pergunta do nosso amigo Andrioli Costa, o colecionador, colecionador de Sassist, ele mandou aqui pra gente. Tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui agora, então vamos lá. Durante as décadas de 70 e 80, é, histórias de terror brasileiras beberam muito da fonte da macumba, muitas vezes de maneira estereotipada e preconceituosa. Como retratar em um gênero tão famoso pela violência, essa exploração de elementos de uma cultura de um povo. Quais cuidados devemos ter? Então, é, parece que muita gente, só porque é terror, é, a, a pessoa, às vezes, como autora, ela acha que pode fazer o que ela quiser, né? Então, pensa o personagem, ele é assassino, sinistro, nazista, estuprador, preconceituoso, mas eu não tenho nada a ver com isso. O personagem é terror, eu posso fazer o que eu quiser e tá tudo bem. E é isso, o terror, você pode fazer o que você quiser e tá tudo bem? Não tem nenhum problema? E garoto, Carota,
1: o Carol tá ouvindo... nessa live, né? Com um tema desse, jogando um tema desse pra gente, é pra quebrar as pernas, né? <risos> Mas eu acho o seguinte, gente, eu acho... Eu acho que... É, tudo que é feito com pesquisa, se você tem uma base pra falar, é bem feito. Eu acho o seguinte, existe... Eu, eu tô trabalhando com o Rio Negro. Rio Negro é um quadrinho de terror inspirado em fatos reais mitos indígenas, e bebeu da fonte de HP Lovecraft, que eu gosto muito, e misturei tudo, e saiu esse quadrinho. O que eu tenho recebido de feedback é bem positivo, no geral. Mas eu tenho recebido um feedback negativo que vem de alguns grupos de pessoas que são extremamente esclarecidas. Eu fico até é, é, lisonjado com a crítica dessas pessoas, que elas falaram assim, olha, eu acho legal o trabalho que você está fazendo, super interessante de resgatar isso da mitologia, mas... Você, porque é o seguinte, a minha história, ela se, é, o, o personagem principal dela é um deus indígena, que muita gente no Brasil não conhece, que é uma personificação do Jurupari. Eu pego várias, é, na pesquisa que eu fiz, eu percebi que o Jurupari tinha várias é, interpretações, porque em uma época na Amazônia existiam 8 milhões de pessoas. Então 8 milhões de pessoas eram distribuídas em tribos, várias tribos diferentes, com culturas diferentes, e, e esse culto na época era o que mais se, se alastrava, Dentro, quando os portugueses chegaram aqui, era o culto que eles sabiam que eram mais... Uh, os indígenas eram politeístas, mas era o culto que mais se espalhava dentro das terras brasileiras, de onde os portugueses tinham chegado. Então, o, quando eu comecei a trabalhar o quadrinho, eu coloquei o jupari como um elemento de terror. Ele é do mal. Aí eu vi muita gente falando assim, ah, porque você está pegando a visão jesuíta. E não é necessariamente verdade. Sim, eu declaradamente pegam elementos da, da visão jesuíta, do cristão porque eles precisavam demonizar, eles precisavam ter um paralelo. Pra, é, na hora de catequizar, eles são muito inteligentes, eu confesso que isso é uma coisa muito inteligente. Para catequizar os índios, eles não chegam assim, falando assim oh, esse Jesus lourinho, de olho azul, é o seu Deus. A partir de agora, vamos lá, vamos né, orar para ele. Não, não é assim que funciona. Eles entram dentro das comunidades indígenas, eles estudam o comportamento, começam a fazer traduções, entendem com é a venda, eles pesquisam o que, que eles estão falando. E aí eles começam a entrar dentro da mente daqueles indígenas e falar assim: olha, você está vendo esse trovão? Você não sabe o que é o trovão? O trovão é Deus, que não está feliz de ver você todo mundo, todo mundo na mesma maloca, encerrado. E aí começa, e eles precisavam de um Satã. E o um personagem que eles utilizaram que tinha vários é, adjetivos ruins, de, mesmo dentro das comunidades indígenas, era o Jurupari porque ele tem uma origem onde ele em muitas lendas ele mata até mesmo a mãe dele né em algumas é, lendas ele mata a mãe. então tinha um, ele é considerado por muitas tribos o motivo da do, você vai sair na, na floresta para caçar você pega uma malária na, na mata foi então, o jurupari que te mandou a malária se você está lá acorda, acorda, se você acorda morto na sua rede foi o jurupari que levou a sua alma então assim é difícil dizer até onde isso é uma herança dessa cultura cristã com a indígena, o realmente já é anterior a isso, e esses elementos é ruim. Eu li muito trabalho indígena, que falava que associava o, o jurupari até mesmo a canibalismo. Então, assim, não estou buscando a visão jurídica, estou buscando o que eu tenho de elementos para alimentar a minha obra, sejam eles é, positivos e negativos. É claro que eu estou preferindo pegar os negativos para construir uma história de terror. Mas eu vejo a mesma forma essa coisa do candomblé que você acabou de falar. Eu acho que é possível você fazer uma história ruim sobre candomblé usando arquétipos do candomblé. Desde que você faça isso com uma base, você tem que pesquisar saber, do candomblé, o que, que pode ser? Não adianta você pegar, porque eu ouviu falar que tal elemento do candomblé é ruim, eu vou transformar em ruim. De repente, você está perpetuando uma visão completamente equivocada. Existem vilões em todas as religiões. Utilize-se desses vilões, utilize os arquétipos negativos que são contados pelo vilão. Não distorça a realidade desse personagem. Assim. É, eu acho que você vai ter muito mais riqueza para contar uma história, mais propriedade para defender o seu ponto de vista e, e vai ter mais respeito à cultura original Oiga, Entendeu? nesse caso
4: aí Agora, eu do acho também Jurupari
1: que as pessoas no Brasil têm muito medo dos vilões tem medo de usar os <risos> personagens ruins, e eu acho que isso tem que mudar a gente tem que ter vilão também, senão não haveriam heróis
4: exato, nesse caso do Jurupari uma pergunta minha para você há uma defesa possível dessa, desse, desse uso que você faz do mito não é dizer que ele não é, ele é amoral, porque dentro de uma religião é, indígena, né, não existe esse conceito, né, então a própria religião é, é, judaica, cristã, tinha um tempo que o deus cristão, aliás, o deus dos judeus antes dos cristãos, era amoral também, ele era do bem e do mal, ele fazia coisa, Sim. né, então o Jurupari não é isso, ele é amoral, ele, na verdade, ele é responsável por tudo, assim, ele como ele é suscetível a própria... Ele tem uma, uma, uma personalidade humana, né? Como tinha os mitos do, da Grécia antiga, né? É. Zeus não era bom nem mau, Ele fazia cara. o que dava na cabeça dele, né?
1: Eu achei legal a sua pergunta, porque me dá liberdade... De, essa é a minha interpretação com base no que eu li. O Jupari ele assume várias personalidades de acordo com a lenda da tribo que está contando a lenda dele. Ele, até de propriedades físicas. Em algumas, ele é uma, um cara peludo, que tem pelo saindo do nariz ele tem pés grandes, ele, ele, é, ele é cheio de furos no corpo, é, em outras ele voa, ele é um monstro uh, anfíbio, como na, na eu construo, ele, é, ele tem várias interpretações. O que eu, o que eu acho é o seguinte, exato, aí, ó. e aí o que acontece? Eu acho que um milhões de pessoas, diversas tribos, e elas entravam em conflitos, são histórias que a gente não vai encontrar escritas, são suposições, muitas vezes, de arqueólogos que acreditam que essas tribos, claro, não havia harmonia e havia até guerras religiosas. Nesse é, nesse conflito entre eles, as, aqueles que acreditavam em um Deus bom, um Deus que uniu todas as nações, porque é um culto, um outro problema que tem é que ele ainda é machista. Dentro do nosso padrão de, de respeito à vida que temos dentro da sociedade, de respeito ao próximo, vários elementos que eles tinham originalmente, hoje são considerados ruins porque ele é um deus misógino, ele tem, ele é, tem mulheres que ouviam umas quando crianças não um iniciado, então é muito fácil ter essa interpretação com base na nossa história que nós entendemos que isso é errado, então é fácil hoje ter essa percepção de ruim dessa interpretação ruim porque nossa cultura mudou, né? Mas é, é, é delicado isso. Então quando as, as, as tribos entravam em conflito Aquelas que eram perdedoras espalhavam a lenda de um cara super do mal. O juruparia é do mal, ele é um vilão, ele é um destruidor, é um demônio. Ele destrói e ele canibaliza. E as que venciam falavam, olha, ele uniu nossos povos. Não fala que ele uniu com um braço de ferro, mas uniu, ele trouxe paz. E é verdade, ele trouxe, ainda que braço de ferro, então é, é muito fácil. Você vai encontrar lendas ruins, e essas pessoas que me criticaram, de certa forma, estão certas pela crítica, mas as pessoas que falam assim, ó, oh, é um elemento ruim, podem estar certos também, porque existia dentro das comunidades indígenas essa percepção e essas lendas dele como mal. Eu fico muito tranquilo por trabalhar com isso, apesar das críticas, porque eu tenho elementos para, sabe, escritos de é, teses de é, universitários que fizeram pesquisas orais e, e relatavam das próprias comunidades indígenas e não de é, cristão e não de jesuítas, essa coisa de ele ter essa coisa diante dos nossos hoje, padrões culturais que nós temos, e éticos e morais. É, aí, é por isso que eu faço porque se hoje em dia a gente ainda queimasse é, pessoas que ouvissem a flauta do Jirupari aí realmente eu estaria cometendo um pecado de estar contando a história de um ponto de vista ruim
3: Mas seria é, só perdo gente...
1: bem queimar pessoas então,
2: o que acontece eu acho que muita gente assim na verdade o terror sob o meu ponto de vista é, uma, é um gênero que você se utiliza para contar outra história né? porque muitas vezes as pessoas trabalham o terror só com a base do terror. Então eu tenho um contato com histórias, eu tenho tido contato com livros, que são histórias de terror que trabalham o terror. Tipo, ah, eu abri o coração dele, eu mastiguei o coração. Mas tipo assim, mas por que você fez isso? O que foi que aconteceu? Ah, e quando o terror, ele se, se, é, é, ele se finaliza no terror, ele se, ele se acaba no terror, eu acho que ele acaba sendo um, um pouco sem função. Eu acho que o terror é uma forma de chegar a uma história né porque ah, você pega o Drácula o Drácula não fala do, de um cara chupador de sangue o Drácula fala de outras coisas você pegar o livro como Frankenstein que é um é um, é uma, é um estudo filosófico né sobre a questão da humanidade ele não fala sobre um monstro ele fala sobre outras coisas e quando você fala da questão do Candomblé eu acho bem bem assim bem bem interessante porque o que acontece existem realmente histórias no Candomblé como acontece em todas, em todas as religiões existem histórias Desesperadoras, terríveis, muito suculentas para você trabalhar no terror. Mas você fala, poxa, mas são histórias preconceituosas, são histórias. Então você vai ser mais um que vai trabalhar o candomblé dessa forma? né? O Fome, ele ele é, tem uma personagem que era candomblécista, e ela via bélica por falta de. É, por carência, porque as pessoas param de falar com ela, só que na, na cidade pequenininha. Mas o que acontece? Quando a, a merda dá na canela, quando os zumbis começam a aparecer, ela se volta ao candomblé para poder entender o que está acontecendo. E o que acontece? Eu fui atrás para pesquisar um pouco e tive a alegria de, de, de encontrar as referências Yansan, né? Que É uma é uma é é um orixá extremamente, esteticamente interessante de se trabalhar. Aquela coisa do trovão, do raio. E tive a grata surpresa de saber que Yansan é justamente o orixá que leva as almas para descanso eterno, ela que vem com os raios e os ventos e leva, o digo, perfeito, para trabalhar com zumbi com morto, vai dar certinho então assim, é muito eu acho que é interessante você trazer essa coisa do, do, poxa, o que é que eu posso aproveitar daqui, isso aqui é legal, e se for o caso, ah, é necessário, essa aqui é interessante trabalhar uma parte má, sim a gente assim, como escritor de terror como escritor de fantástico, a gente tem que ter essa liberdade, a gente tá precisando o Brasil está precisando de liberdade, tá precisando de, de, de ousadia, sabe e discutir, porque como quando a pode. gente começar a bloquear muito, falar assim, ah não pode falar disso, não pode falar daquilo, não, aí a gente vai acabar vai chegar numa, numa chapa branca complicada e muito e muito castradora para gente, sabe? Uhum. Então aí, se, aí aí como a Roberta fez é aquela ah, vamos trabalhar é. o vamos, ah, isso aqui cabe mais puxa mais o folclore, fala que é folclore, vamos colocar como folclore para pessoa assimilar e a partir daí levar para frente é.
0: Então, bem, para fugir um pouco dessa pergunta, aí que foi super polêmica, super tensa, para aliviar um pouco, eu trouxe uma pergunta mais técnica aqui do nosso amigo Mikael Kitz, nosso parceiro folclórico aqui também, mandou uma pergunta para a gente que é o seguinte, se vocês têm, perguntando se vocês têm alguma preferência por estrutura narrativa numa história de terror, alguma, alguma estrutura que vocês prefiram mais para trabalhar no, no roteiro, nos trabalhos de vocês, vocês tem alguma preferência?
2: Maravilha, pergunta fantástica. É, Anderson, eu acho o seguinte, eu acho que. É, o, acho que foi o Cortazar que dizia que o conto ele tem, que ser ganho, ele tem que ser ganho no knockout. Né? Você tem que contar uma história já puff, no final. Uhum. E eu tenho muita. assim, Sempre fui aquele cara que li muito o Stephen King. Ele, assim. Oh,
3: ama, eu adoro! Ele eu tô... é genial. <risos>
2: E o que eu acho legal é porque, tipo assim, as histórias dele meio que começam do meio e para hum. frente. Não tem, aquela, não tem aquela coisa de você explicar como é que aconteceu. Eu acho que o conto, assim, claro que cada autor tem seu estilo. Agora, eu particularmente gosto de fazer aquele retrato. Né? É uma situação que está acontecendo. Não é aquela coisa, fulana que era, tinha tantos anos, morava em tal lugar. Você não precisa criar...
3: Isso não é muito... Pô, isso você sabe, que... é meio, meio mesmo, né?
2: É. Nossa... Claro que tem autores que fazem isso muito bem, mas não é o meu estilo. Eu acho que tanto a história pode começar do meio, como ela pode terminar de uma forma aberta. E o Stephen faz muito isso. Ele termina das histórias e eu acho que é esse é o grande lance do terror. É você terminar com aquela coisa. Pô, será que terminou? Uhum. Será que continuou? Será que a coisa vai... Vai. eu acho que essa essa dúvida é o que nos é o que nos traz então eu não, eu não sigo muito padrão em termos de história né é, nesse sentido eu acho que é interessante você criar criar da forma que você acha mais interessante e eu particularmente eu gosto de criar aquelas histórias como uma fotografia como um frame como um momento talvez pela influência também do cinema que eu, que eu sou muito influenciado agora eu vou tirar a gata que está aqui do lado do Letton
3: oh, deixar ela... <risos> Toda então aqui. aquela coisa
2: Então acho que tem que ter aquela vibe assim Cada um é, Trabalha da forma que achar mais coerente Mas eu particularmente prefiro Levar o conto como algo algum, Uma foto de um momento E não necessariamente um Um histórico isso, isso causa às vezes alguns questionamentos Em relação ao final Ah, mas como é que terminou? O que foi que aconteceu? Como é que? Eu falo assim, gente, o conto é de vocês também A história de vocês então, deixa tá... como vocês. Como é que terminou? Fulano morreu ou não morreu? Gente, é com vocês. Se morreu ou não morreu. E você vê pessoas que aceitam, legal. E pessoas que sutam. Tipo assim, não, mas eu quero saber o que foi que aconteceu. Meu amigo, faça uma fanfic. Então. É, eu é. acho que é essa vibe. Né?
4: É verdade. Eu acho isso também. Essa coisa da criação. Na verdade, assim todos os, não existe, eu acho que uma criação específica de horror uma técnica é, tudo, tudo é técnica literária né então aí você citou muito bem cortada porque é justamente isso o, o conto ele tem que ter aquela amarração e ele se, se desenhar dele, dentro dele mesmo né eu acho que o principal do, do, da narrativa é trabalhar o personagem, né porque na verdade assim, não é o fenômeno quando você conta a história de horror ou de qualquer história você não está contando o fenômeno. Eu vou eu vou contar por exemplo assim. Eu não vou eu vou contar a história de uma de uma casa que era assombrada por um fantasma. Você na verdade está contando de alguém que entrou nessa casa e que foi assombrado por pelo Perfeito. fantasma. E você não. se como autor se coloca na pele daquele personagem, né? Você né? Existe até aquela técnica bem conhecida que é o o, o, o discurso indireto livre, né? Que você parece que está é, escrevendo em terceira pessoa e na verdade está escrevendo em primeira pessoa e que você traz o leitor para dentro da história porque é importante seja em qualquer forma de literatura é desenvolver o personagem né que o personagem seja forte que ele se identifique com o leitor né então a forma como você vai conduzir a história se você vai fazer um flashback se você vai fazer um, um, um uma, uma, coisa, uma coisa assim, começo, meio e fim. Né? Isso aí é, o, é, o, é, o, é uma forma que você vai optar, mas o importante é o personagem. E concordo totalmente com o Márcio. Aí, no, no, no que eu trabalho de literatura, eu acho que eu já fui questionado isso até por um jornalista. Assim, quando eu lancei esse meu livro aqui, o, o Na Escuridão das Brenhas, aí o jornalista de um, de um livro né e perguntou assim: Mas você. Todos os finais das suas histórias são em aberto. Eu digo, mas é isso mesmo, porque faz parte do processo, né? Na verdade, a literatura e todas as formas de expressão, mas a literatura principalmente, ela tem que buscar uma telepatia com, com o leitor, né? Você tem que fazer aquela conexão à distância com o leitor. E, você, e, e tá bem colocado isso aí. A história dele também. No momento que a pessoa lê, ele também faz parte da história. Então, ele é, deixar o final em aberto, eu acho que é o mais importante, porque aí vai cria uma possibilidade você não fecha a história, né? Isso é, isso é a coisa mais importante assim do, de um conto de terror, é que ele é, termine numa nota alta, né? Ele vem naquele suspense e termina numa nota alta, porque ali vai preservar dentro do leitor aquela sensação, né? Se você resolver aquela história, né, criar um, um, a, o aspecto do melodrama que tem uma solução moral e tal, você não está fazendo o um verdadeiro terror, né? O um terror é justamente deixar a pessoa em suspense. Não contar o final. Que final que aconteceu? Não sei. Né? Eu acho que isso é que é o grande é a chave da, dessa, desse tipo de narrativa.
3: Perfeito. Eu Sim. gosto muito de trabalhar no, no quadrinho. Eu trabalho com a parte da literatura e com a parte de quadrinho. Então eu gosto muito de trabalhar com o personagem também. Eu estou entrando na pele do personagem. Ficar na pele da própria fundações Então não me enfora a boca de ouro, que eu trabalhei trabalhando agora, terminei ela no site a do boca de ouro em si que levou ele a chegar naquele ponto e transformar no que ele construiu então, também na parte do livro que eu estou escrevendo colocando online, é um trabalho de cima da assombração mesmo, porque não é você chegar numa casa com um fantasma e você diz assim oh, fantasma, eu estou com medo dele, né? Não, fantasma que diabos essa toa está fazendo na minha casa? Por que você está invadindo? É como no fim dos outros maravilha, uma, maravilha. Um, uma ponto de vista do fantasma. O fantasma não quer que a pessoa entre na casa dele. Ele não quer que o, a pessoa vá o espaço dele. E você tem uma empatia com a assombração, você tem uma empatia com o fantasma. Eu descobri no final que ele é todo mundo morto ali. que estava tentando invadir os vivos, entendeu? Ele tem uma história para contar. Ele já passou, ele já está naquele ponto que a gente já sabe, a gente não sabe qual é. A gente está querendo saber que é aquele entre a vida e a morte. O fantasma ele tem uma história melhor para contar. Assim, no ponto de vista, eu estava trabalhando as minhas histórias de terra né? Eu conto mais do ponto de vista do fantasma. Eu deixo assim, um flashback e vou contando a história, assim, indo e voltando, né? Eu acho que isso é uma narrativa bem interessante
0: também. Mas eu queria é, já perguntar para vocês aqui, é, se existe algum caminho para o folclore, no terror, para o futuro. É, para daqui para frente, O que, qual, qual, é, que aspecto a gente tem que trabalhar para relacionar terror e folclore? Já que a gente estava nessas, nessas perguntas polêmicas aí, se é a melhor maneira, se não é, eu queria de vocês aí, se vocês conseguem ver alguma maneira de a gente conseguir melhorar isso, já que a gente vem de uma herança tão... Então, é diferente da nossa era atual, assim, nós temos que, uma relação com, com as coisas de uma forma completamente diferente. Nós, pa, nós somos uma mídia, nós passamos coisas para as pessoas, pelo máximo que muitos criadores de conteúdo achem que não, ah, eu falo o que eu quiser na minha rede social, cada um de nós é, é uma fonte de, de, de notícias, de, de rede, é. nós... Temos contatos com todo mundo e, assim, é responsabilidade também no que a gente escreve, no que a gente faz. Então, eu queria de vocês aí, o que, que qual o elemento? O que usar do folclore e terror daqui pra frente, pro futuro? O que, que vocês pensam? Ícaro, é, você que deu uma desaparecida aí, voltou agora, He, pode...
1: É a vibe do mal que rola aqui. Aí o que acontece? Eu acho que existe um potencial ainda incrível, eu acho que o que se foi explorado sobre folclore e terror ainda, não é nem a ponta do iceberg ainda, existe um potencial incrível tanto dentro da mitologia indígena, dentro do folclore brasileiro, de personagens regionais, por exemplo, o que eu vejo de pessoas que não tem ideia de quem seja o mapinguari é impressionante como a gente tem que perpetuar essas e outras é, mitologias indígenas, cara, que é muito importante a gente fazer essa transferência, eu acho que existe tanto a ser explorado, desde é, histórias populares, a origem desses mitos, da de onde vem. É, eu é, busquei bastante referência para escrever esse quadrinho. Eu trabalho com um, um tipo de quadrinho, eu chamo de quadrinho artesanal, porque a minha tiragem é muito limitada, é muito pequena. Então, por exemplo, eu estou com esse quadrinho que eu fiz, eu estou fazendo ele exclusivamente para feiras, e porque justamente a tiragem é muito pequena, é um quadrinho diferente que conta a história da Cuca. Eu tentei buscar referência da primeira, é, da origem da lenda, não da história da Cuca em si, mas a origem da lenda. E eu uso ele todo como uma metáfora para contar a história dessa personagem. Então é uma história, é um quadrinho diferente, ele é feito em dois lados. E de um lado você tem é, a história da personagem em primeira pessoa e como essa personagem se relaciona com essa criatura no fundo, que é Spoiler, a Cuca. Né? E é um quadrinho feito de dois lados. Do lado B, eu conto a mesma... São as mesmas ilustrações, só que ele é todo contado em forma de rima. Como é a canção da Cuca original. E ao final de cada lado, eu dou referência de como a história da Cuca chegou ao Brasil e se tornou, que é uma história de origem europeia, a personagem é de origem europeia, como ela veio se tornar o ícone do folclore brasileiro. Né? Eu acho assim... A Cuca. Imagina todo o potencial que tem personagens como o Mapinguari, a, o Curupira, da onde vem essa mistura. Tem gente que critica demais a mistura do, do Curupira com o Caipora, mas eu acho extremamente salutar você ter uma, um personagem que pode representar uma mítica toda, dá muito mais elementos para trabalhar. É, eu acho assim, cara, é muito material que existe, e eu acho mesmo que a mídia, os produtores de quadrinhos, os produtores de, de terror, Ainda não encontraram, é, não descobriram o folclore, o potencial que tem para ser explorado esse, esse tema. Não tenho dúvida de que tem muito material a ser escavado e assim, de chocar as pessoas sobre o que é o folclore, o que, que são essas lendas, ainda tem muito espaço, viu? Sim, sim. Márcio, o que você tem para
0: acrescentar sobre isso? O que, que é, nós podemos falar do futuro aí e, e essa contação de histórias sinistras e macabras?
2: Olha, Anderson, é, eu acho que realmente assim, é, como, como o próprio Ricardo falou, é um é um manancial maravilhoso. Eu acho que tem muita coisa para ser extraída, mas a gente pode é, estimular isso também desde a criança. Eu acho que falta um pouco de, de, de estímulo para essa coisa para a criança e para para as pessoas entenderem que pode ser interessante. né? Eu viajei o ano passado, tive, tive o prazer... De entrar em contato com os alunos da Sorbonne, em Paris, e os alunos estavam enlouquecidos com a coisa da cultura brasileira e, e, a, e a cultura nordestina, a coisa do sertão, eles queriam saber como eram os mitos, como é que era a história, como é que era, então, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar com os alunos daqui, com, com as escolas, eu digo, poxa, valoriza teu país, cara, a gente tem aqui uma, 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 uma infinidade de coisas muito interessantes, que podem ser exploradas de várias formas. Você vai atrás de uma coisa de que fraca ou vazia, né? Que a gente aprendeu aquela coisa do filme norte-americano, da coisa do, da, da Universidade, do, do, do Sexta-feira 13, que vai no Crystal Lake, a ah, que tem uma. Vai na univers... Então são coisas que não tem nada a ver com a gente e a cultura e a cultura e o folclore. Ele pode ser utilizado de qualquer forma. Eu acho que você, claro que como vocês todos fazem trabalhos excelentes é manter essa coisa também, não é empurrar o folclore igual ela abaixo, dizer você tem que gostar porque é do Brasil, não, porque é bom, porque é um quadrinho muito bonito, é um quadrinho bem feito, é um conto bem escrito, então a gente tem, eu acho que é, é, é essa, essa, essa trindade, é você escrever uma coisa, escrever, desenhar, produzir uma arte legal e, e de qualidade, e começar do, do, da base, né? tentar passar um pouco isso para as crianças, de uma forma que elas vão entender, que elas vão se interessar. Eu acho que não é só engolir, porque ah, tem que ver esse filme porque é brasileiro. Tem que ver. Não é porque é brasileiro, é porque é bom. Você tem que cobrar do artista brasileiro, você tem que fazer um trabalho legal. Ah, não, mas porque está um filme... Tá... Então você vê algumas coisas é, evoluindo, crescendo, que não são tão legais. Você vê, você está mas, ah, mas que é brasileiro tem que ver. Não, não é bem assim. Acho que você tem que fazer um trabalho legal, porque se você quer viver de arte, você tem que apresentar uma arte comercialmente aceitável para as pessoas. Não é tipo, ah, eu vou escrever na mão e vou grampear meu livro e vou passar e, e tem que a pessoa gostar, porque... Eu, não, tem que fazer uma coisa legal. Então, eu acho que o, o folclore, assim, é, é, uma, é algo que a gente não alcança ainda, é uma infinidade de possibilidades. A Ícaro já trouxe várias coisas do Mapinguari que eu, que eu não conhecia. Eu conheci um pouquinho mais por conta do trabalho do Felipe Castilho, do legado folclórico, ele fez um, uma, uma mistura bem interessante pra, justamente para essa parte dos adolescentes, eu acho que ele criou um trabalho bem legal, e eu acho que a gente tem que trabalhar isso aí, de uma forma que a pessoa se interesse, traga e, 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 e assuma, e como o Ícaro falou novamente, aquela coisa da brasilidade, você ter orgulho da sua, da sua cultura
0: e do seu país, eu acho que é mais ou menos essa, essa vibe muito bom Roberta por favor dê seu parecer sobre o folclore terror e o futuro
3: falaram várias vezes aqui né o, a questão do folclore a palavra folclore ela tem um preconceito arraigado né tem esse preconceito de que, ah é o que não presta é popular então como é popular não é uma coisa muito boa não é uma coisa que pode ser explorada se tu parar para pensar em Drácula a gente falou tanto de Drácula aqui Vamos ver o que, que era Drácula? Drácula era um mito da Romênia, uma tradição oral, que flor, e o Stoker foi e escreveu do jeito dele, adaptou e fez o livro dele. Então assim, era, era um folclore folclórico lá. Drácula é uma criatura folclórica. Todas as coisas que existem, assim, que podem ser de terror ou não, que passam na oralidade, ou que são compiladas, elas são parte do folclore. Lá de fora que não o folclore daqui de dentro do nosso país, certo? E a... me falaram, né? não é você colocar um folclore de qualquer jeito, assim, de qualquer coisa, é você fazer o folclore, você fazer a sua história colocando o melhor possível que você puder, né? colocando ela no nível mesmo das histórias, porque só assim a gente vai conseguir ultrapassar essa barreira do preconceito mesmo. Deixa a gente começar a procurar o quadrinho, a literatura, terror e de portórios. Né? Dentro do de um patamar que a gente tem, não é transformar no americano ou no europeu. É o que eles fazem que dá certo no quadrinho europeu ou no quadrinho americano e usar no nosso trabalho. Eu usar aquela, aquela, aquela forma de colocar a história, a parte de roteiro, a parte de narrativa, luz e sombra, quadrinização, com personagens. A gente tem que trabalhar tudo isso assim, numa qualidade máxima para chamar atenção mesmo. Porque a qualidade não subir, assim, a gente cuidar da qualidade do material que a gente entrega, a gente não vai conseguir transpor esse preconceito que já existe folclore brasileiro no Brasil. Aqui fora, a gente sabe que todo mundo acha maravilhoso, assim, não entende. A, as pessoas fora do Brasil não entendem essa ideia do 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 folclore, da, do, do momento do folclore no Brasil. e para eles, isso já tá arraigado mesmo, já é um negócio que tá né? Não é uma, uma coisa que eles passam um dia comemorando e depois esquecem, não. Eles falam daquilo uhum. que estão tá falando durante o tempo todo da vida deles, tá da cultura deles, que a gente não. A gente só dá um, uma semana, no máximo, no Brasil, né? É isso que acontece.
0: Exato. Exato. Beto, por favor, dê seu parecer aí.
3: Eu acho que...
4: É. Corroborando com tudo que foi dito aí, eu acho que a gente, como criadores, né? Como gente que está investindo nisso, que está fazendo arte a partir dessa matéria-prima, que é o folclore, que é o imaginário popular, tem uma obrigação, né? Tem uma missão muito forte, que é apresentar o imaginário popular do Brasil para o brasileiro. O que acontece é que a gente percebe que o, muita gente não tem, está perdendo esse conhecimento, né, esse, o, o, o site, o projeto Recife Assombrado, site, ele tem justamente essa ideia, né, que é levar esse conhecimento de volta às pessoas, né, que ela seja reintroduzida é, no, no imaginário, né, de outra maneira, de outra forma, através dessas plataformas todas que nós mostramos aqui, e que isso é um compromisso, né, eu acho que isso a gente tem que se isso como uma missão. Concordo com todos vocês que falaram essa questão da qualidade, eu acho que isso é que é importante desenvolver, né entender que não é só uma questão de por ser brasileiro é bom, né então eu acho que toda forma de criação no Brasil hoje tem que passar para essa questão da qualidade do entendimento, do entender as técnicas, de procurar uma coisa também, como o Márcio falou economicamente viável né porque isso também é relevante projetos sustentáveis, né? A gente precisa manter isso. E eu acho que eu sou totalmente positivo em relação a isso. Tenho a impressão que nós vamos conseguir. Eu acho que isso aí já é uma coisa que eu já percebo do começo que a gente começou. A, eu comecei a trabalhar com isso para hoje é, é assim a, a diferença é gigantesca, né? Quer dizer, eu acho que as pessoas já hoje já aceitam, já procuram, e já querem isso. Tem sede disso aí. Então, se a gente souber entregar esse produto de uma forma bacana e se a gente se imbuir desse sentimento de dizer assim, nós temos essa missão, isso vai ir para frente. Eu acho que depende muito de nós, né? Porque receptividade do, por parte do público existe. Eu acho que a gente é que tem que trabalhar isso bem, persistir nessa luta, né? Digamos assim. Se vai ter é, assim, críticas, né? alguém vai discordar ou concordar. Como o Ícaro falou A gente tem que, apesar disso, perseverar E continuar em frente, defender nossos pontos de vista Porque graças a Deus não existe censura nesse país né? de, de, Pelo menos explicitamente não existe E é, temos que trabalhar isso sempre Eu acho que é por aí Folclore sempre, arte sempre Nossa. O Brasil precisa disso o Brasil precisa de criação, precisa da sua cultura, precisa se reconhecer da melhor maneira possível, né? E, e entender que essa cultura tem valor e que é a própria identidade. Eu acho que essa é a grande missão que nós, criadores, temos. Temos que abraçar essa bandeira.
0: Muito bom, muito bom. Quero agradecer imensamente todos vocês por estarem aqui. Estamos chegando ao fim do podcast do Folclore BR. Espero que tenha curtido o bate-papo e que ele tenha agregado alguma coisa pra você. Os links relacionados a esse episódio provavelmente estarão na postagem de onde você estiver ouvindo, mas qualquer coisa é só perguntar pra, pra gente aí pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Basta buscar aí Folclore BR, que provavelmente é a gente mesmo. Aproveita para se inscrever também no nosso canal no YouTube, youtube.com.br. Ah, e você pode buscar folclorebr.com que você vai encontrar coisa lá também. Esse podcast foi produzido por Alvaz e editado por Rodrigo Vale.